0: Willkommen zu Blutige Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Ich bin Wichert und diese Woche haben wir einen ganz speziellen Gast mit dabei. Jonas, bist du denn auch schon da?
1: Ja, ich bin natürlich auch schon am Start. Hello, welcome. Äh, auch von mir diese Woche sind wir hier zusammen mit Ali vom Instagram-Profil nochmal Papa und sprechen über eine bestimmte Fachrichtung, die ihr jetzt über den Namen wahrscheinlich nicht erraten werdet. Deswegen, Ali, stell dich doch mal kurz vor und verrat uns, was du in der Klinik
2: so beruflich machst. Also ich äh, bin Ali. Ich äh, Wie gesagt, ich bin auf Instagram gekommen wegen äh, meiner Frau, die ja seit äh, ein paar Jahren da aktiv ist. Und da gab es Anfragen und die Leute wollten halt auch einfach mal hören von der Vaterseite des Lebens, wie es so ist. Und vor allem, was macht so ein Typ der Arztes in der Klinik? Ähm, wie passt das denn mit dem Familienleben zusammen? So kam ich auf mein Profil. Ähm, ich bin 45, bin in einer Klinik in äh, Baden-Württemberg seit achteinhalb Jahren und äh, dort in der Herzchirurgie aktiv. Ja. Also so grob umrissen.
0: Ja, Herzchirurgie ist ja, ähm, finde ich, so ein bisschen... Äh, neben der Neurochirurgie, was man so kennt, die Königsdisziplin, man kennt ja, man, man, man es ja eigentlich nur so aus Grace Anatomy, wo dann die heiklen äh, herzchirurgischen Herzchirurg äh, Eingriffe sind, wo dann ganz viel spritzt, die herz angeschlossen ist und ähm, dann in letzter Sekunde Leben gerettet wird. Ist es bei dir im, im Job im Alltag genauso?
2: Ähm, also tatsächlich ist es manchmal so. Es ist nicht jeden Tag so es ist sehr viel Routine, es ist sehr viel ähm, so prozedurales Arbeiten, äh, alles nach äh, SOPs, also so Standards, äh, Standard Operation Procedures, das haben alle schon mal gehört. Ähm, jeder Schritt ist geplant, äh, jeder Operateur hat seine Eigenheiten und also in, äh, der Wunsch des Operateurs oder der Wunsch der, der Disziplin ist natürlich, dass keine Komplikationen auftreten, aber man arbeitet an den großen Gefäßen, äh, herznah. Es gibt immer wieder äh, die eine oder andere physiologische oder nicht-physiologische Reaktion, ja. wo dann äh, ein Problem heraus erwächst. Und das sollte man auch in den Griff bekommen können. Geht nicht immer, aber ne? ich hab, ihr kennt es ja aus Grace Anatomy. Ja, genau. <lacht> also also, also Grey's Anatomy ziemlich auch. real. Ja.
1: Äh, ich, <lacht> ich, ich muss sagen, <lacht> dass ich tatsächlich das Erste, was ich so mit Medizin, oder meine erste Verbindung zur Medizin, ist tatsächlich auch in der Herzchirurgie gewor gewesen, ganz zufällig, dass ich direkt nach dem Abi da mein erstes Praktikum gemacht habe und meine erste, nee, meine zweite OP gesehen habe. Ähm, dementsprechend Vielleicht auch mal für die Zuhörer, was kann man denn an so einem Herz überhaupt machen? Also ich habe damals zum Beispiel eine Klappenrekonstruktion gesehen. Ich glaube, es war eine Ortenklappe und gleichzeitig auch noch einen dreifachen Bypass. War für mich super spektakulär, so mit äh, 18 damals
2: noch. Es ist nach wie vor, das ist ein sogenannter Kombinationseingriff, dass die Ortenklappe repariert wird, ist jetzt nicht so häufig. Der Normalfall ist, dass sie ausgetauscht wird. Ähm, je nachdem, bei den degenerativen Erkrankungen und äh, Orten Klappendegeneration, die eher im älteren oder reiferen Alter auftreten, kommt dann eine biologische Klappe. Bei den jüngeren Patienten, ähm, ich sage jetzt mal so plus minus 20, aufwärts bis 40, 45, da würde man eher eine mechanische Klappe nehmen, weil einfach die äh, Zeit, die der Patient noch hat, äh, länger sein soll und da muss die Klappe halt einfach Funktionieren. Äh, was nicht heißt, dass die biologische Klappe nicht fun funktioniert, nur da sind die, die Zeiten, wo die Klappe hält, so im Schnitt bei 15 Jahren, äh, wo man dann eine Reoperation in einem höheren Alter dann eher riskiert als jetzt bei einem jüngeren. Ne? Ja. ja, ein Dreifach-Bypass ist natürlich auch ein Wort äh, mit Ortenklappeneingriff. Ähm, das bedeutet vor allem eine längere Ischämiezeit des Herzens. Man klemmt das Herz ab, man gibt Kardioplegie, diese physiologische Kochsalzlösung, die dann nicht mehr physiologisch ist, <lacht> um das Herz stillzulegen. Die ist kalt, die ist je nachdem Hyperkalium, natriumarm oder äh, es sind andere äh, Substanzen oder Medikamente beigemischt, Lidokain etc. Das Herz schlägt nicht, es braucht keinen Sauerstoff, es entwickelt kein Laktat und ähm, wenn der Eingriff zu Ende ist, gibt man einfach die corona heißt es, wieder frei und das Herz fängt in der Regel wieder an, von alleine zu schlagen. Ist, finde ich, nach wie vor jedes Mal, jeden Tag immer wieder bewegend, wenn es von alleine kommt.
0: Ja. Das glaube ich. Dass ich, hab, ich hab, ähm, also Im Studium lernt man ja, dass es zum Beispiel das Herz stillgelegt wird mit Kaliumlösung oder so. Mhm. Und finde ich total spannend. Aber wie du beschrieben hast, dieser Moment, wo es dann von allein wieder anfängt zu schlägen, das ist echt. <lacht> ich stelle es mir so vor: man steht da, äh, mach, lässt alles wieder durchlaufen und hofft, dass es anfängt. Und dann ähm, vergehen die Sekunden und irgendwann fängt es an zu schlagen oder nicht,
2: oder? Mhm. Also ähm, je nach Protektion oder je nach Zeit, wie lange diese äh, Kardioplegie im Herz drin war oder in den in Koronargefäßen und äh, je nach Aufwand des Eingriffs, je nach Schied Vorschädigung des Herzens, geht es problemlos, dass man wieder Blut durchspült, dass es von alleine anfängt zu schlagen. Und äh, dann gibt es natürlich die Fälle, wo es eben überhaupt nicht problemlos geht. Das heißt, es kommt kein Rhythmus zustande, kein Ersatzrhythmus, kein Vorhofrhythmus, kein, kein gar kein Rhythmus oder ähm, es kommt eben zu einem Flimmern. dass es sofort nach Anspülung mit normalem Blut in der normalen Temperatur anfängt zu flimmern. So, dann muss man sich überlegen, was man macht. Stimmt das Kalium? Stimmen die Elektrolyte? Ähm, Gibt es irgendwie ein anderes Problem? Ähm, dann muss man defibrillieren, muss unter Umständen Kalium noch mal substituieren, auch in der Ortenwurzel. Uh, je nachdem muss man, muss man halt sofort reagieren.
0: Ja, das klingt <lacht> schon echt nach ordentlich Action und da muss man, glaube ich, auch ziemlich schnell so äh, reagieren, aber trotzdem irgendwie kühle Nerven bewahren, ne? Dann bist du bestimmt ein ganz schön abgebrühter Typ, würde ich sagen.
2: <lacht> es, es geht. <lacht> Der klassische Chirurg, quasi. Äh, Ich glaube, ich weiß es nicht. Also, man sagt dir, ja, man sagt mir ja nach, ich wäre sehr nett. Sehr, sehr, sehr nett. Ja, das ist, ist ja doch auch ein positives Feature eigentlich. Ne? So ja. Nett. Ja. Es ist wirklich ein positives Feature, aber ähm, es ist vielleicht ein bisschen atypisch, keine Ahnung. Der nette Arzt von nebenan quasi. Ja, <lacht> klingt komisch, ich weiß, äh, es ist auch nicht das, was ich sage, es ist das, was ich reflektiert bekomme. Mhm.
1: Ja gut, es aber solange sich das mit äh, kühlen Nerven in Notfallsituationen vereinbaren lässt, ist ja alles für alle Seiten perfekt, könnte man sagen. Mhm. Es ist, kommt bei dir doch bestimmt auch häufiger vor, ihr macht ja viele Routineingriffe, schätze ich jetzt mal, aber dass so kurz vor Feierabend der ein oder andere Notfall schon mal reinkommt und dann doch noch ein paar Stunden länger auf dem Tisch liegt, oder? Das stelle ich mir in der Herzchirurgie doch häufiger mal so vor.
2: Ähm, tatsächlich, die Herzchirurgie ist ja dadurch bekannt, dass man als Arzt da oder Chirurg sehr viele Dienste machen darf. Schön, äh, <lacht> immer, immer beliebt. Ja, das kommt immer sehr gut an. Merke ich mir auch, für die
1: Fahrradsauswahl später.
2: Ja, äh, vor allem, wenn man, falls man Hobbys haben sollte oder Interessen, die irgendwie in andere Richtung gehen oder an Familienplanung denkt, sollte man immer bedenken, ne? im Hinterkopf bewahren, ähm, der könnte, das könnte sich mit dem einen oder anderen Dienst schneiden. Kollegen fallen aus, haben dienstfrei oder sind auch der Fortbildung oder was auch immer. Und äh, zack, morgens in der Frühbesprechung, äh, ich sage es mal, Kollege Müller ist ausgefallen, hat sich krank gemeldet äh, oder hat einen kleinen Verkehrsunfall gehabt, was auch immer. Äh, wer kann den Dienst übernehmen? Also, mhm. Und dann kann es natürlich locker leicht passieren, dass du schon in der Woche drei Dienste gehabt hast und am siebten Tag den, den vierten Dienst. Ne? Also, oh, ist boah, das ist, so,
1: dann lebst du in der Klinik in dem Moment, ne ja, theoretisch.
2: Ja, es gab wirklich Phasen, äh, wo ich an der Uni gearbeitet habe, die waren so beschissen. Wir hatten da in einem Monat, keine Ahnung, hatte ich 10 oder 13, 24 Stunden Dienste. Boah, also,
0: boah, das, das ist man, übel. Als, als Assistenzarzt dann aber noch, oder?
2: Ja, das kann man sich ja dann vorstellen, wie wenig Zeit man dann zu Hause verbringt. Boah. Und die Krönung ist natürlich, du gehst ins Arztzimmer rein morgens, gibst deine Tasche da rein, gehst in OP oder auf die Intensiv oder auf Station, machst deine Arbeit und kommst halt erst am nächsten Tag da wieder rein. Das Bett ist unangetastet, du hast nichts am Computer gemacht, du hast nichts dokumentiert, weil du einfach nur unterwegs warst. Und das ist, gut, die Zeiten, ich rede jetzt von 2005 bis 8, aber so Phasen gibt es trotzdem mal zwischendurch, da muss man das halt versuchen nachzuholen.
1: Ich glaube, dass sowas heutzutage auch immer noch äh, ja, Realität in Krankenhäusern in Deutschland ist.
0: Für ja, ja. Mich ich halt demnächst auch. Ja. Äh, ja, ich starte jetzt ins BJ. Also für mich oh, dann unbezahlt. Gut. Wo denn? In? Äh, ich mache alles in Erlangen hier. Ah, schön.
2: Okay. Was für Fächer?
0: Äh, Psychiatrie und dann ja, ganz normal Innere und Chirurgie.
2: Aber Psychiatrie müsste doch gehen, oder? Von den Diensten.
0: Ja, das denke ich auch. Hoffe ich zumindest. Ich habe jetzt äh, vorgestern Mail bekommen, dass ich auf der beschützenden Station bin. Da bin ich gespannt, was so auf mich zukommt.
2: Okay. Klingt gut. Klingt gut, ja. <lacht> um,
0: so, wir, wir haben ja jetzt vorhin schon einen äh, Eingriff besprochen, der jetzt mhm. nicht gerade, denke ich mal, so ein kleiner Eingriff war, ist auch kein Standard-Eingriff. Ja. Was, so, was ist so das Ding, was, was du jeden Tag siehst und sagst, ja, das mache ich? Weck mich nachts um drei, das mache ich dir mit verschlossenen ja. Augen.
2: Also, also routine sind wirklich diese ähm, reinen Ortenklappeneingriffe ähm, oder die äh, bypass Das sind Sachen, die äh, beigebracht werden müssen, die gekonnt werden müssen. Mhm. Da, dazu gehört aber eben auch, dass wenn ein Patient operiert war am Tag und der zum Beispiel tamponiert, weil er irgendwelche Blutverdünner bekommen hat, die halt ja. auch im Körper gespeichert sind und dann äh, peu à peu ihre Wirkung halt immer noch haben und dann auch später entfalten, also postoperativ. Die Patienten dann hohe Drainagemenge haben, hohe Drainageverluste, Konserven brauchen, hämodynamisch schlechter werden, ähm, Katecholamine, also Medikamente brauchen, um den Kreislauf überhaupt am Laufen zu halten. Äh, dann ist ein Moment, wo man überlegt, ja, ähm, Kriege ich das konservativ hin oder muss der nochmal ein OP? Müssen wir nochmal nachschauen? Ist alles mit dem Bypass in Ordnung? Hat der unter Umständen eine Perikardtamponade tamponade oder ist irgendwas mit den Kanulierungsstellen äh, ein Problem? Ne? Also, wenn er viel Blut verliert. Ja. Also, also, auch sowas ähm, muss einfach gesehen, erkannt und behandelt werden.
0: So für die Zuhörer vielleicht, was, was genau ist denn eigentlich eine Tamponade?
2: Eine Herzbeuteltamponade ist wenn man eine Herz-OP gemacht hat, das heißt Perikarderöffnung, dann Klappen- oder Weipass-OP gemacht hat und äh, die OP war okay und man adaptiert es, man macht es in der Regel nicht immer ganz, ganz zu, also hundertprozentig ähm, und es kommt zu einer Blutung oder zu einer Ansammlung von Wundwasser im Herzbeutel und der Druck im Herzbeutel steigt an, dann kann das Herz auf der rechten Seite, das heißt die rechte Kammer und der rechte Vorhof können sich nicht mehr so gut mit Blut füllen. Okay, kommt es irgendwie, klingt das einigermaßen logisch?
1: Ja, ich denke, die Community versteht das.
2: <lacht> okay, ja. und wenn, und wenn die, der rechte Vorhof und die rechte Kammer sich nicht mit Blut füllen können, ausreichend, also ich rede davon pro Schlag so 40 bis 60 Milliliter, dann kommt eben auch deutlich weniger in den Lungenkreislauf, es kommt deutlich weniger in den linken Vorhof und es kommt eben deutlich weniger über die linke Kammer in den Kreislauf, in die hm. So, Das ist ein böser Kreislauf. Je mehr Blut oder je mehr Wundwasser im Herzbeutel ist, desto schwieriger wird es für das Herz es auszugleichen. Es gibt wenig Kompensationsmechanismen, ihr kennt die, um das HZV, das Herzzeitvolumen, aufrechtzuerhalten. Nämlich? Schneller
0: schlagen. Richtig. Ja, genau. Der
2: Patient wird tachikat. Der Blutdruck rauscht ab, er wird tachikat. Und jeder Chirurg guckt auf die Diurese, scheidet der Patient aus, pinkelt er, kommt mhm. da unten. Das heißt, sind die äh, anderen Organe suffizient perfundiert? Ja, nein. Und wenn die, okay. Genau, und wenn ihr es seht, oh, äh, Drainagemenge steigt oder der hat äh, ZVD, ne? zentralvenöse Druck. Man, es liegt ja immer grundsätzlich ein zentraler Venenkatheter noch. Der misst den Druck im rechten Vorhof. Und wenn der Druck hochgeht, ähm, seht ihr auch hoher Druck, hohe Frequenz, niedriger peripherer Druck, ganz böses Zeichen. Existierende, existierende Diurese, ganz schlecht. Das sind so, und irgendein Superspezialist hält einen Ultraschallkopf drauf und sieht einen Pericardus, das ist ausreichende Indikation für eine Reop. Es,
0: es ist nachts etwas, was man nicht gern sieht, oder?
2: <lacht> das ist <lacht> nachts im Weg. Ja. Es ist überhaupt nicht gerne gesehen, aber in Anführungszeichen noch ein kontrollierbares, wenn es frühzeitig erkannt wird, ein kontrollierbares Problem. Ja,
0: das kann man einfach punktieren, oder? Also mit einer Nadel quasi rein und das Blut
2: absaugen. Könnte man, das machen die Internisten, wenn der Patient nicht voroperiert ist. Ähm, mhm. Wenn der Patient frisch operiert ist, ähm, würde man tatsächlich das Entlasten operativ. Ah ja, okay. okay. Würde man nochmal aufmachen, alles kontrollieren jede Punktion, jede Drainage, jede, jede jede Naht müsste gecheckt werden und dann wieder äh, Blutschillung gemacht werden und dann machst du zu und lässt halt unter Umständen eine Drainage mehr drin oder ähm, ja, ne, oder lässt das Perikard eben nicht mehr so dicht adaptiert. Ja,
1: wie kann ich mir das vorstellen für den Patienten jetzt? Da sind ja zwei, wahrscheinlich, also der erste Eingriff ist ja auf jeden Fall sehr groß, wenn ich mir ja. überlege, Sternum eröffnen, Herz, mhm. Lungenmaschine und alles, was dazugehört. Aber wenn man alle Nähte checkt, beim zweiten Mal macht man ja auch nochmal auf, was ja auch mhm. nochmal ein Trauma ist für den Patienten. Mhm. Haben die dann, also heilen die dann langsamer oder hat das irgendwelche negativen Folgen dann, was die Wundheilung angeht?
2: Ähm, gut, wenn man sauber arbeitet, wie beim Primäreingriff, ähm, wenig. Es ist, ich glaube, ne, jede ReOP hat ein erhöhtes Risiko. Ja. bedeutet äh, operativ, es bedeutet auch infektiologisch, dass da ähm, natürlich der Patient nochmal mit, mit einer riesigen Wundfläche der, 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 der Luft ausgesetzt ist. Äh, Bedingungen, die eigentlich nicht für die inneren Organe äh, normal sind. Ne? Das ist ja sonst alles steril im Körper. Und plötzlich hat es Kontakt mit der Außenluft. Äh, da kommen Hände mit Handschuhen zwar, aber trotzdem Instrumente kommen da rein. Es ist irgendwie nochmal eine, also eine bakteriologische Belastung. Ob die dann ähm, überhaupt zu einer Infektion sich entwickelt, ist primär jetzt ähm, nicht wichtig, weil du musst ja gucken, dass der Patient hämodynamisch, dass der kreislaufmäßig stabil ist. Ja, klar. Und dann kümmerst du dich um das andere. Ja, stimmt,
1: der sterile Patient nützt hier nichts, wenn der Kreislauf nicht mehr funktioniert, klar. Ja. Treat first,
2: what kills first. Ja. Ja. Ein ganz wichtiges Credo. Treat first, what kills first, ja. ja. Könnt ihr euch für immer merken, das gilt für immer.
1: Das heißt, alle Zuhörer jetzt einmal, das müsst ihr aus dieser Folge <lacht> mitnehmen. Ja.
0: Wenn es ein Handout gäbe, wäre das das Wichtigste. Ja, das das so. <lacht> genau, genau gesagt, vielleicht, vielleicht auch mehr. Folgentitel sein,
1: fällt mir gerade spontan ist, ist ein. ist
0: prüfungsrelevant, auch wenn wir dann die Abfrage machen. Street also ich, ja.
2: ich würde sagen, ja.
1: ja. Ähm, Mal eine man andere Sache. Wie war das denn für dich, als du, ich meine, wenn man Assistenzarzt ist, dann fängt man ja erstmal mit Assistieren an, auch im OP, auch als Herzchirurg wahrscheinlich. Mhm, ja. ähm, wie war das für dich, als du selber das erste Mal so der erst also der Operateur warst?
2: Ähm, aufregend. <lacht> Sehr aufregend. Und ähm ja, das ist in der Herzchirurgie in Deutschland leider nicht so ein Ding, dass man das sich äh, anmeldet oder beziehungsweise anfängt und nach fünf, sechs Jahren der Facharzt ist. Ne, die Regel ist hier so, keine Ahnung, neun, zehn Jahre, elf Jahre. Boah, boah das, ist das ist ja elf deutlich Jahre länger.
0: für einen Facharzt. Das, das ja, leider das ist
2: echt, wow. ja. Wow. Leider ja. Also, ich kenne auch Fälle, wo es länger gedauert hat. Ähm, boah. Die, das heißt nicht, dass der oder diejenige Kollegin. Besser oder schlechter sind als andere. Also, das möchte ich jetzt hier, ne? Das ja, oft kannst
0: Ist ja oft auch ja. so ein Personalding. Und ähm, ob man jetzt genau. Glück hat mit seinen Vorgesetzten, mit
2: den Fällen und so weiter. Genau, ob man da eingeteilt wird, ob man ja. zugelassen wird, ob man äh, ne, ob der Chef einen mag oder nicht so. Ja. so. Das sind so, also insofern, man kann Glück haben, man kann auch nicht Glück haben.
0: Boah, das ist ein Batzen. Wusste ich vorher gar nicht, dass es nee, so krass ist. Das heißt, man, du, du Du musst deinen OP-Katalog dann voll haben, um deinen
1: Fahrrad am Ende gemacht genau, machen zu können. Ne?
2: Genau.
0: Ja. Crazy. Was, was war denn bei dir so der Grund, dass du gesagt hast, du möchtest äh, Herzchirurg werden? Weil ich finde, das ist ja, hatten wir ja schon darüber gesprochen, echt. Da habe ich Respekt vor vor Herzchirurgie. Muss ich ehrlich zugeben?
2: Also ähm, was mich gereizt hat, war, ich habe im Studium äh, in Bordeaux habe ich mein PJ gemacht in der Chirurgie und ich war dort zwei Monate in der Rückenchirurgie. Mhm. Das heißt halt, äh, wie hieß es eigentlich? Ähm, oh, vergessen, fuck. Äh, <lacht> Chirurgie de Vertebre oder so. <lacht> an, an die und französischen typ, Zuhörer, wer es jetzt äh, kennt. Äh, und der Typ, also der Abteilungsleiter, der Chefarzt dieser Rückenchirurgie, der war so bekannt, dass nicht nur die Leute aus ganz Frankreich dahin gegangen sind, nein, da kamen die Leute aus international. die sind aus diesen skandinavischen Ländern gekommen, aus Mitteleuropa, Südeuropa sind dahin mit ihren Befunden. Und ich habe, also die anderen auch, saßen dabei und haben dann quasi mit ihm und dem Patienten geguckt und diskutiert, wie man am besten was löst. Und das war schon sehr beeindruckend. Das waren die ersten zwei Monate, die zweiten zwei Monate des pio waren in der Herzchirurgie, das ist ein kleiner Vorort, Pessac in Bordeaux. Gibt es auch nette Weine? und <lacht> Das war absolut faszinierend. da Am dritten Tag oder so war ich dann erst Assistent für eine äh, Tetralogie Fallo, wo man in Deutschland irgendwie Geld zahlen müsste, um da zugucken zu können. Crazy. Ja, es war wirklich verrückt. Und verrückt war natürlich auch, dass die Befunde vorher besprochen werden. Fälle werden richtig gut, das macht man hier auch. Aber ähm, wenn man dann den Erläuterungen der Kollegen folgt und dann versteht, was jetzt dieser oder jener äh, Katheterfilm oder Kontrastmittelfilm bedeutet, das ist schon ne, bei welchem Herzfehler das Kontrastmittel ja. wohin läuft, das ist schon faszinierend.
0: Ja, an die Zuhörer jetzt, falls ihr nicht wisst, was das jetzt ist. Also es ist nicht nur ein herzchirurgischer Eingriff, sondern auch an einem Säugling äh, mit einem Herzfehler, wo die, äh, das Herz nicht richtig zusammengewachsen ist, oder?
2: Ja, das sind mehrere mehrere ähm, kardiale Vizien, also ähm, Fehlentwicklungen, ja. die, die ah. dann wirklich so große Probleme machen, dass dieses Säugling, äh, diesen Neugeborene, fast Neugeborene, größte Schwierigkeiten hat, sich selber zu entwickeln, weil die Kreislaufversorgung einfach so unzureichend ist.
1: Also definitiv was, was man eigentlich sonst so gut wie nie sieht, schätze ich mal. Man Dadurch. sieht
2: sehr selten gut in der Kinderherzchirurgie ja. natürlich. Ne, da werden die Kinder hingebracht. Und, und Aber das
1: ist ja auch schon sehr speziell, der Fachbereich das, der Herzchirurgie. Das, das ist schon sehr speziell, ja. So, Das heißt, dein, dein PJ war schon sehr prägend, könnte man sagen, ausschlaggebend. Ja,
2: ähm, ich dachte, ich bin ja so wirklich ein allgemein interessierter Typ. Und ich dachte, das war halt jetzt ja liefende Augenheilkunde. Und ähm, ich starte da. Ne? Dann hat aber der Chef der Herzchirurgie in Bordeaux freundlicherweise mir nach zwei, drei Wochen auf die Schulter geklopft. Der hat einem anderen Chef ein Empfehlungsschreiben geschickt. Und dann war das nach dem Studium so, dass ich da angerufen habe und eigentlich mich erkundigen wollte nach so einer Stelle weil es gibt ja, es gab ja damals schon wirklich Angebote noch und nöcher und dann hieß es, ja, ähm, kommen Sie vorbei, nehmen Sie die Unterlagen mit. Also ich hatte quasi angerufen und drei Tage später hatte ich einen Termin und ich hatte auch sofort die Zusage und der Chef da hat gesagt, ja, ich habe schon von meinem Kollegen von Ihnen gehört, ähm, <lacht> ich möchte Ihnen nur hier sagen, Sie werden sehr viel arbeiten, sehr, sehr viel arbeiten. Sie werden, Sympathisch. Sie, Sie werden gut verdienen, aber sie werden sehr, sehr viel arbeiten.
1: Ja gut, alle Karten auf den Tisch gelegt am Anfang. Ja, das
2: war ne? ehrlich, wenn ich so sage. Ja, das war halt sehr alte Schule. Ähm, korrekt, würde ich sagen. <lacht> Oder sagt man es heute noch korrekt? Ja, korrekt. Ja. Ja, der, der, stabil, der Typ. <lacht> <lacht> stabil. Und äh, ja, so war es dann eben auch. Ne? Kurze Einarbeitungsphase und ab geht die Post.
1: Wow. Was, was macht man so als Assistent? Wie, wie weit darf man so am Anfang helfen im OP? Was sind die Aufgaben, wenn ja, ich jetzt so frisch starte?
2: Wenn du frisch startest, ähm, ich kenne es jetzt nicht anders, dass die jungen Kollegen auf Station helfen, Aufnahmen machen, Blutentnahmen, Aufklärung, äh, Therapiepläne, gucken, dass die Station läuft, die, das Aufnahmen Entlassmanagement, ja. Das heißt, wer geht, wann, an welchem Tag, wohin sorry, das macht er natürlich alle nicht alleine, sondern der guckt wem zu, der es schon ein paar Wochen gemacht hat oder bei YouTube gesehen hat oder wie auch immer.
1: Tutorials <lacht> bei Instagram, Instagram irgendwie. Instagram,
2: richtig, <lacht> Teaching 21. Jahrhundert, TikTok ist noch besser.
1: <lacht> 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 okay, ich bereite mich darauf <lacht> vor, später alles bei TikTok zu lernen, wenn ich in der Klinik
2: bin. Müsste reichen. Ja. Ja, <lacht> ja nee, und dann ähm, kommt man dann langsam in die Dienste, dann nimmt einen einer mit und zeigt einem, wie man eine Naht macht, wie man eine Vene nimmt, wie man den Thorax aufmacht, wie man eine Maschine anschließt, wie man die Bypass macht und so weiter. Die zieht sich dann über die Jahre. Was ich gerade geschildert habe, zieht sich über Jahre. Ja. Dann gibt ja, die es ist. diese Rotation auf die äh, verschiedenen Stationen. Man ist erst auf Normalstation, dann ist man Überwachungsstation verschiedenen Grades, dann Intensivstation, die also, wirklich sehr anspruchsvoll sind. Das wird, das geht unter. Es ist wichtig. Mir macht Spaß. Also, ich weiß nicht warum. Ich könnte mir auch vorstellen, aber gut. Jeder denkt, du bist verrückt. Ja, weiß ich nicht. Aber es macht mir Spaß. So, wenn du einen Patient hast, der ein wirkliches hämodynamisches Problem hat, der kreislaufmäßig vollkommen derangiert ist und du kommst da mit deinen 18 oder 15 Gehirnzellen und versuchst den irgendwie... <lacht> <lacht> man sagt den Chirurgen nach. Ja, ich wollte gerade sagen, das Chirurgen so gut gerade. <lacht> 15 ja. Gehirnzellen gegen das hemodynamische Problem. Yeah. Ja. Und, ja, und dann versucht man da halt zu gucken, dass man den korrigiert, dass man die Parameter in Ordnung bringt, dass die Organfunktionen kommen, dass der Rhythmus kommt, dass der Blutdruck stimmt, dass... Dass das Aufwachen äh, korrekt ist, dass man von der Beatmung wegkommt. Ähm, ne? Leber, Niere, Darm, Neurologie, äh, Lunge, das muss alles laufen, das muss alles stimmen. Da bist ja. du schon beschäftigt. Ja, ja glaube
0: ich. Ich, ich. Hört sich noch einem ganz schön komplexen Game an. Aber eigentlich ist es ja gar kein Game, sondern echt, äh, man kann ja. so sagen, ein Spiel, oder was heißt ein Spiel, ein Job zwischen ähm, Leben und Tod oder ein Alltag zwischen Leben und Tod. Ne? Wie ist denn das für dich? Weil. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Menschen auch gar nicht so leicht ist, damit umzugehen, weil es kommt ja, hat sich zumindest so angehört, auch ab und an mal zu Komplikationen.
2: Ne? Klar. Ich denke, in jeder Disziplin. Es kommen Patienten, die sind vielleicht jünger als du und haben ein riesiges Problem, weil vielleicht eine Bindegewebsstörung, die unerkannt war oder nicht klinisch symptomatisch war, plötzlich äh, in der Dissektion der Orte endet und der Patient schon mit, dem, mit einer Halbseitenproblematik, also mit einer auffälligen, hochgradig auffälligen Neurologie in die Klinik kommt. So. Mhm. Und dann hat er schon eine Aktivierung seiner Gerinnungsfaktoren. Äh, dann bekommt er noch eine riesen OP, dann bekommt er viele Blutprodukte, viele Gerinnungsprodukte. So, und dann hast du da wen? Jung, sieht vollkommen normal aus, aber äh, kommt nicht richtig wieder zu sich, kommt nicht in die Gänge oder verstirbt vielleicht im, im schlimmsten Fall. Ja. Das, ist schon, das ist schon wirklich, wenn es dann so in deine Altersgruppe geht, das ist schon furchtbar.
0: Ja.
1: Mhm, glaube ich. ich ja.
0: Definitiv.
1: Ich glaube, das ist auch eine der großen Herausforderungen, die auch noch zu dem Arztberuf kommen, ähm, mit solchen Situationen umzugehen und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, also ich stelle es mir schwierig vor, sowas nicht auch außerhalb der Klinik mit nach Hause zu nehmen.
2: Ganz schlimm war eine Situation, wo ein Kind operiert wurde. Das ist jetzt nicht da, wo ich zurzeit aktiv bin, sondern mal war. Und äh, ein ganz normales Kind mit neun oder zehn oder elf Jahren, ein Mädchen mit einem asd Wisst was das ist, also ein vorruf defekt zwischen den Vorhöfen, war ein großes Loch und Eltern haben sich entschieden, dass das Kind eben zu Anfang der Sommerferien operiert wird, weil die Erholungsphase dann quasi in die Sommerferien fällt und das Kind ganz normal seinen Unterricht hätte weitermachen können. Und das wurde operiert und war auf der Kinderintensivstation und äh, haben dort Visite gemacht und dann wurden die Kollegen nervös und es hat angefangen zu flimmern und dann also das war sowas von hochdramatisch, kann man sich nicht vorstellen. Wenn du das Kind vorher gesehen hast und mit den Eltern vorher gesprochen hast, das ist der Albtraum. Wenn du selber Kinder hast, ich weiß nicht wie alt ihr seid, wahrscheinlich noch nicht, Jungs. Nee, Nichts, davon nee. ja, nicht, nicht. ich weiß. Ja, genau. Die kommen später, die kommen die melden sich. Und wenn man dann, ich hatte ja auch keine Kinder damals, ich war ja noch weit davon entfernt, aber es hat, wenn ich heute noch dran denke, treibt es einem die Tränen in die Augen. Es ist so furchtbar. Und ganz ehrlich, das sind so, jetzt habe ich vier Kinder und denke so, meine Güte, pass bloß auf die Kinder auf. Na, du denkst nur noch dran, hm, Verkehr, hier Autos, Straße und, und, und Fahrrad. Okay, da bin ich lockerer mit meinen, aber, aber so, ne, gesundheitlich, da ist man einfach jetzt, also ich bin da sehr, sehr vorsichtig.
1: Ja, ich glaube, als Arzt äh, malt man sich vielleicht auch noch das eine oder andere aus, was passieren kann, weil man einfach mehr weiß und wie du jetzt auch mehr gesehen hat, vielleicht schon in seinem Leben, als so der normale Elternteil.
2: Mhm. Mag sein. Wir, wir sehen aber auch ganz andere Sachen. Also jetzt mal unabhängig von Arzt sein. Äh, wenn wir uns die Flüchtlingssituation auf diesen Inseln angucken, das ist ja ein, ein Riesendrama. Ich meine, ich möchte jetzt nicht das Thema wechseln, nur ne, da treibt es einem als Elternteil unabhängig davon, ob du Arzt bist oder nicht, auch die Tränen in die Augen. Und ja,
1: definitiv. Die, die ja. Erwachsenen,
2: die Kinder, die haben kein Dach über dem Kopf, die sind dem Wetter ausgesetzt äh, und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist, das ist halt eine Situation. Äh, die Bilder habe ich tatsächlich auch noch vor Augen. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ähm, mhm. äh, ja, möchte man, würde man am liebsten in jeglicher Form helfen, ist aber mhm. gar nicht so einfach.
2: Ja, redet mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit so Kollegen von Adzone Grenzen. Das öffnet einem die Augen. Das ist so traurig. Das ist so furchtbar, was passiert.
1: Ja. ja, definitiv. Also, falls wir da irgendwann äh, jemanden greifen können, laden mhm. wir die. Also, falls irgendjemand von euch zuhört und zufällig Arzt ist bei Ärzte ohne Grenzen, meldet euch gerne bei uns.
0: Oder wen kennt. Ja, wen genau. Kennt,
1: ja. ja, Das alles ist ein super spannendes Thema, mhm. ähm, das auch immer noch zu oft irgendwie in Vergessenheit gerät, habe ich manchmal das Gefühl. So, ja, aus ja. der medialen Berichterstattung.
2: Genau. Wie viel, ich meine es kann sein, dass wir jetzt ein bisschen vom Thema abkommen, aber wie viele Leute wissen denn Bescheid, dass zum Beispiel in Syrien diese Krankenhäuser alle bombardiert wurden? Ich meine, hallo? Also so routinemäßig bombardiert wurden und routinemäßig zerstört wurden. Mit den Patienten, mit, dem, mit den Kollegen, mit allen.
0: Ne? Das ist schon
1: echt schrecklich.
2: Geht hier vollkommen unter. Ja.
1: ja, und natürlich jetzt in der aktuellen Situation ja sogar noch mehr, das muss man auch mhm. ganz ehrlich sagen.
2: Ja. Mhm. ja So, ich glaube, ihr wolltet einen Bogen spannen zur Familie, ne?
1: <lacht> genau Richtig, der war, der war auch eigentlich gerade da, als du gesagt hast, äh, vier Kinder, wie <lacht> ja. ist das denn? Wie, wie, schaff, wie schaffst du es als Herzchirurg, vier Kinder, Arbeit, alles unter einen Hut zu kriegen? Das ist ja schon ziemlich viel, der Tag hat nur 24 Stunden, ne?
2: Ja, ich sag's euch okay. ganz ehrlich, ähm, ich wurde ja auch schon oft gefragt, ich mache so Fragerunden alle zwei Wochen. Ähm, und dann war auch, Oft die Frage, äh, würdest du das nochmal machen? Kannst du es empfehlen? Ich habe gehört, es wäre sehr zeitensiv. Leute, um, da habe ich schon geantwortet. Ich kenne keinen Kollegen, der nicht geschieden ist. Wirklich. Gute
0: Antwort dafür, auch motiviert Boah. für alle
2: <lacht> Alles klar, Studium abbrechen. <lacht>
0: okay,
2: nicht Studium abbrechen, nur Augen auf bei der, äh, Beruf, Berufsausbildung. Echt? Ja. Ist, das, ist das wirklich so krass? Also, das war natürlich. Ein wenig übertrieben, aber ja. die Betonung liegt halt auf ein wenig. Okay.
1: Crazy. Das sagt schon alles, ja, würde ich sagen, die Betonung nur auf ein wenig liegt. Ja,
2: die Betonung liegt auf ein wenig. Und es, mm. ist, es ist leider wirklich so.
1: Das, das erfüllt dann so ein bisschen das Vorurteil über die Chirurgie, dass man doch sehr viel Zeit seines Lebens im Krankenhaus verbringt, wenn man einen chirurgischen Beruf erwählt.
2: Ja, ähm, da muss man wirklich gucken: schafft man das? Meine Frau ist äh, Krankenschwester, gut, natürlich auch Bloggerin und Influencerin. Aber sie hat erst studiert, hat dann eine Ausbildung gemacht zur Krankenschwester, hat dann vier Jahre gearbeitet, acht, neun Jahre, und hat jetzt halt mit den drei Kindern äh, macht sie ihr Mama Ding. Sie weiß, wie das ist, aber sie sagt auch, es geht so nicht. Ich war vor bis vor kurzem hatte ich vier Wochenenden am Stück Dienst also nicht Samstag, Sonntag, sondern zum Beispiel mal ein Samstag, mal ein Sonntag, aber eben vier Wochen in einem Stück, das heißt, du hast keine zwei Tage am Stück frei. Und Leute, wenn ihr Kinder habt, Familie, und ähm, ihr seid zu Hause willkommen, dann ist das eine richtig beschissene Situation.
1: Ja, glaube ich. Dann willst ja. du ja auch nicht nur in der Klinik sein, und dann möchte ja. man ja auch mal Zeit die mit Frau,
2: deiner Familie Genau, und die Frau ist hochschwanger, ähm, hat ein Polyhydramion, falls euch das was sagt, zu viel Fruchtwasser. Das mhm. heißt, der, der Druck ist sehr stark im Abdomen, die kann da nicht viel machen. Und es rennen zwei andere kleine Kinder hier durch die Gegend und machen sowieso schon Chaos genug. Und du bist nicht da. Das ist keine gute Konstellation. Und sie ja. war da wirklich äh, oft an ihren Grenzen. Und wenn du dann nicht irgendwie sagst, äh, gut, ich trete jetzt hier mal zurück, was ich gemacht habe. Ich habe mir viel freigenommen und ähm, Überstunden und, und unbezahlt dass ich supporten kann hier und ich merke, sie profitiert, sie kommt. Wir alle kommen so ein bisschen wieder ein ruhiges Fahrwasser und das ist aber auch die richtige Entscheidung.
0: Ja, definitiv. Also da bin ich da auf der Meinung in solchen Fällen auf jeden Fall, dass Familie ähm, über allem steht und man da halt auch mal schauen muss, dass man, mhm. wie du es ja auch äh, anscheinend gut hingekriegt hast, da ein bisschen kürzer äh, zu treten versucht, denke ich. Ja, mhm. anscheinend.
2: Wir wissen es auch erst hinterher, nach vielen ja. Jahren, ob es gut war, aber so momentan fühlt es sich sehr gut an.
1: Das, das klingt doch gut, das klingt, ich glaube, das Wichtigste <lacht> bei dieser Entscheidung ist immer, dass man für sich selber den richtigen Weg findet, weil da ist ja auch jeder anders. Jeder kann zwar sagen, es funktioniert so, aber man muss ja selber im Endeffekt damit glücklich werden.
2: Ja, ja. Es nützt auch mhm. nichts, dir einzureden, Oh, es ist alles super, ich na, mach den Dienst. bin ja auch so ein Typ, ich hätte keine Schmerzen gehabt, auch viele, 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 viele Dienste zu machen. Nur ich merke, wenn zu Hause Land unter ist und du verpisst dich in die Klinik, weil da ist alles irgendwie geordnet. Es gibt einen Ablauf. Es gibt, <lacht> wirklich. es ist so, du machst die Visiten, du machst die OPs, du, du gehst dann nochmal drüber auf intensiv und guckst und, okay, es kommt ein Notfall, dann gehst du wieder rein. Es hat alles irgendwie eine Ordnung. Aber zu Hause geht. Geht dann alles im Bach runter und das ist scheiße. Crazy. Ja?
0: Äh,
1: crazy zu hören, dass äh, die geordnete Herzchirurgie im Vergleich ja, zu. Ja, genau, genau, das habe ich mir
0: auch gedacht. Dass, 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 dass ich jemand mal sagen höre: im, im Krankenhaus ist es geordneter als zu Hause. <lacht>
2: Ja gut, äh, wie gesagt, hier drei, Schrägstrich, schräg vier Kinder, ne? das, das ist, ist schon los, ja. Ne? ja,
1: Ich glaube, das finde ich halt so faszinierend, weil wir, wir blicken da, glaube ich, noch mit so einer anderen Sichtweise drauf, Richard. Wir sind noch ein bisschen uh, entspannter unterwegs, glaube ich, ja. da,
0: in der Hinsicht.
1: Genau. Mhm. Mhm. Aber jetzt auf der anderen Seite, du hast ja auch selber, ähm, haben wir am Anfang auch schon gesagt, äh, bist bei Instagram aktiv, was mhm. ja auch noch zukommt. Mhm. Äh, wissen wir ja, glaube ich, alle drei hier, dass äh, da auch noch so ein bisschen Arbeit zumindest hinter steckt. So. Hier mal eine Frage beantworten. Du kriegst ja sicherlich auch viele Nachrichten, schätze ich mal. Ne? Mhm. Mit knapp äh, fast 100.000 Followern sehe ich gerade hier auf deinem Profil.
2: Ja, also ähm, ich habe das gemacht, weil meine Frau pff, quasi Hinweise bekommen hat, ja, dein Mann ist so sympathisch, so macht er nicht seinen Account auf. <lacht> Gut, dann ich wusste wirklich vor eineinhalb Jahren nicht, was das ist. Ich hatte, keinen, also ich hatte keinen blassen Schimmer.
1: Das finde ich äh, jetzt sehr sympathisch, muss ich übrigens sagen. Ich ja. guck mal, dein erstes Bild ist, glaube ich, dann auch noch gar nicht so lange her. Ne? Hier, 28. Juli 2019.
2: Ja. Oh. ja. Gut, ich habe natürlich mal so ähm, das ein bisschen gefiltert und geguckt, was lasse ich drin, was archiviere ich. Aber ja, okay. das stimmt schon. Ne? Das erste Bild war von Juli 2019. So, hey, wir haben immer noch 2020. Ähm, und ich muss sagen, die Frau verlinkt mich, sie supportet mich, wir machen auch lustige Sachen miteinander und da wächst du natürlich mit. Das ist ja nicht jetzt einfach so, weil ich so ein netter Typ bin, dass die Leute zu mir kommen. Ne? Sondern ja. da besteht da eine, wirklich eine Präsenz seitens meiner Frau, die auch auf mich ab äh, sich äh, ihren Schatten wirft. <lacht> Mach eine runde ich... Sache da draus. Ja, ja. ja ich sage halt, ähm, als Vater-Blogger, Papa-Blogger, Kannst du die andere Seite beleuchten? Ich bin viel arbeiten, gewesen. Ähm, und dann beschreibst du halt, was machst du denn mit den Kids, ne? Wann kommst du? Wie ist dein Tagesablauf, habe ich jetzt vor ein paar Tagen gemacht. So ein 24-Stunden-Dienst. Die Leute fanden das total spannend. Ich habe so viele Fragen bekommen, es sind so viele Abonnenten dazu bekommen. Ähm, fand ich hätte ich eigentlich nicht erwartet, dass es so, ein, so eine Resonanz bringt.
0: Ja, also finde ich ja persönlich auch spannend, würde ich mir auch angucken. Ja, so ein paar Tipps für später kann man sich guck mal beide abholen, denke ich. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Habt ihr euch die Bedside-Tests angeschaut?
0: <lacht> nee, tatsächlich noch nicht, ist ein äh, neues Video oder was?
2: Nee, ich war einfach nur, Ein Patient hat niedrigen HB gehabt, dann habe ich erklärt, hier ähm, Konserve bestellt, dann Bedside-Tests gemacht, dann die Konserve angehängt und ja, also dann... So ein bisschen erläutert, ah, okay. dass, wie man, dass man dann Tropfen Blut reingibt in diese Felder und dass man es das vorsichtig verreibt, nicht vermischt. Ganz ja. wichtig. Und so, so prüfst du halt die Blutgruppe des Patienten gegen die von selber
0: Ja, ist immer ganz sinnvoll. Mhm. <lacht> so, Ali. Wir haben jetzt in den letzten Folgen <lacht> immer. Ja, der, der hat, ich weiß nicht, ob du die App Tinder kennst. Ja? Das ist so eine Dating-App, um ähm, mhm. die Liebe seines Lebens kennenzulernen. Und Schön formuliert, wie Herr. Ich gehe davon aus, du hast deine Frau jetzt nicht auf Tinder kennengelernt, aber es hört sich so an, als wäre sie die Liebe deines Lebens. Und wir sagen immer Tipps, wie man quasi die Liebe seines Lebens kennenlernen kann oder auch rumkriegt, dass sie sich auch verliebt. Was wäre dein bester Tipp für die Zuhörer? Wie können sie bei einem Date ähm, ihren Schwarm <lacht> umkriegen. Das ist jetzt so wie Dr. Sommer. <lacht> ja, das Witzige ist
1: wirklich,
2: die Community
1: reagiert geil. richtig hart die, auf die Community. Die setzen
2: Weise. jeden Tipp ja. um. Also, ja, Echt das ist die Studie quasi. Saugeil. Also, ja. ähm, ich kann jetzt nur von, ich rede jetzt mal nur von Maren und mir. Wobei ich yeah. sagen muss, alle anderen Freundinnen, die ich hatte, es waren null davor. <lacht> Meine erste Freundin. <lacht> <lacht> ähm, Habe ich bei Arbeit kennengelernt. Man arbeitet. Ja. Man versteht sich. Man ähm, heiratet. Nee, man trifft sich, man unternimmt die eine oder anderen Sachen. weiß also ich, wir waren nicht mal Kino, äh, Eis essen, da war der Frühling, dann hat man sich irgendwie im Schlosspark getroffen oder geht Kaffee trinken oder geht mal weg in der Gruppe, ne? So Sachen. Also wirklich so ganz stinknormal. So richtig so, klassisch, ne? So total ja. Ich meine, es muss ja nicht immer das Oberspektakulärste sein hier beim Fallschirmspringen vom Mount Everest, <lacht> äh, beim Tiefseetauchen auf minus 300 Meter. Äh, hast du mal ein bisschen... Ich meine, ganzen
0: Pläne zunichte. Ja.
2: ja. Du musst vielleicht das ein bisschen normaler schon, denken. Noch alle auf meiner Liste. Für. <lacht> ja, wobei, ähm, ich weiß nicht, als ich studiert habe, waren zwei Drittel... Mädels und ein Drittel Jungs. Ich weiß nicht, ob sich die Relation geändert hat bei nee, euch. Nee, ist, ist immer noch so. Ich musste Kommt das sogar rein. mal für eine Klausur wissen. In, äh, also, ich studiere in
1: Bochum hm. und bei uns haben 2000, ich glaube, es war 16, äh, 72 Prozent Frauen als Arzt, also als Ärztin äh, approbiert. Boah, das ist viel. Und, und da war keine
2: dabei, die nett war, oder wie?
1: <lacht> nee, die kannte, die kannte ich noch nicht. Das war vor meiner Zeit. Ach so. also Die, die, die also, sind jetzt alle schon in irgendwelchen Kliniken. Deutschland weit unterwegs. Ich kann dir
2: sagen, das sind bestimmt so viele, die wirklich sehr nett sind dabei. Das glaube ich auch. <lacht> ja.
1: Davon, davon gehe ich aus. Macht Hoffnung. Macht ja. Hoffnung. Aber der, der Tipp mit der Klinik passt, glaube ich, auch ganz gut, in, äh, mit, der, mit der Arbeit passt ganz gut in unseren Podcast. Denn für alle von euch, die auch irgendwas mit Medizin zu tun haben, ihr werdet wahrscheinlich auch die eine oder andere Stunde im Krankenhaus verbringen.
2: Mhm. Viele. <lacht>
0: <lacht> ja, also naheliegend. Mhm. Ja, es klingt doch auf jeden Fall sehr romantisch. Ich denke, da kann man, wenn man in der gleichen Klinik arbeitet, auch die eine oder andere Minute in Zweisamkeit äh, irgendwo verbringen in der Klinik. Ähm, außer man ist gerade Assistenzarzt -ass in der Herz-Yogi. Ähm, <lacht> ja, gut, die Gerüchte
2: gibt es natürlich auch, dass äh, Leute sich in irgendwelchen Räumen getroffen haben und dann. Ja, das, das sind Gerüchte. Wie ja. bei ja, Grace ist,
0: Anatomy, das ist alles Gerüchte. Ist,
2: genau. <lacht> Fake, Fake, Fake News. News. Fake, Fake, Fake News. News. Fake ja.
0: Ja, ja, geil. Ähm, Jonas, hast, hast, hast du noch irgendeine Frage, die, die wir auf jeden Fall noch stellen müssen? Nee, meine Fragen sind alle mit vollkommener Zufriedenheit beantwortet. <lacht> Ali, ja. hast du noch irgendwas, was du auf jeden Fall der Community mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ähm, ja. Macht das, was ihr macht, mit Herz und mit Liebe und mit ähm, Werf, ne? vielleicht kennen viele das Wort, also mit so einer Leidenschaft, mit Lust und dann passt alles, dann, dann wird alles gut. Das ist ein schönes und, Fazit. Und mein Tipp, aktuell, nach wie vor ist es zwar viele Jahre alt, schaut euch von Steve Jobs die berkeley speech an. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Für alles. Okay, den
1: Tipp werde ich äh, gleich umsetzen, sobald wir fertig aufgenommen haben. Es mhm. geht okay. ein paar
0: Minuten, aber ist sehr gut. Ja, Hammer. Ich denke, das cool. ist äh, ein sehr, sehr cooles Feet, äh, Feet äh, Fazit. Ja, wow. ähm, äh, rundet das sehr schön ab und auf jeden Fall extrem wichtig. Ich glaube, um glücklich zu werden, muss man halt das machen, wo das Herz schlägt oder wofür das Herz schlägt. Mhm. Ähm, und das hast du schön gesagt und ich glaube, das machst du ja auch. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst. Ich glaube, das war ein echt spannender Einblick in die Herzjogi. Ja, definitiv. Auch von ähm, meiner Seite. Vielen echt Dank. Ja. Und ähm, ja, wenn die Leute dir folgen wollen, auf Instagram nochmal Papa heißt du da.
2: Mhm. Nochmal äh, Papa, ja.
0: Genau, verlinken wir jetzt auch hier in der Beschreibung wieder, dann können sich die Leute finden dich mit Fragen zuschütten zu, äh, zum Vatersein oder zur Herdjogi.
1: Ja, und, und den nächsten 24-Stunden-Dienst äh, in deiner Story vielleicht mitverfolgen. Genau. Und <lacht>
2: Super. Ich hatte warst so ein bisschen letzten... hier auf viel Spaß zu sorgen. Ich, ich hatte einfach nur Glück. Wir haben nicht operiert. Und ich konnte die Leute tatsächlich mit einem im OP, wenn da was läuft, dann bist du geliefert, da kannst du gar nichts machen. Ja, dann ja, bist kannst du echt kurz selber filmen. Also, doch, jetzt so, habe ich,
1: hab ich doch noch eine Frage. Die stimmt, die wollte ich gerade stellen, wo wir beim Thema im OP sind. Ähm, ist ja so, eine, so ein Klischee-Gerücht, dass der Chirurg auch immer so ein bisschen bestimmt, wie so die Stimmung im OP ist, wenn jetzt bei einem Routinending. Wie sieht es bei dir aus? Läuft Musik, läuft Radio, unterhaltet ihr euch? Was ähm, ist da so das Credo?
2: Also ich bin einer, der wirklich tatsächlich gerne Musik im Hintergrund hat. Und äh, es gibt noch einige andere Kollegen, die das auch sehr, sehr schätzen. Ja. Und dann gibt es wiederum welche, die ähm, mehr so die äh, Todes... <lacht> diese diese, Gut, ja. diese, diese des Todes verbreiten. Wie passen. Ja. Ja. Da darf man nicht reden, gar nichts. Gibt es auch.
1: Radio, oder hast du deine eigene äh, aorten hey, hey, playlist
2: Da gibt es gibt's einen Rechner. Es gab Kollegen, die haben quasi wirklich ihren USB-Stick mitgenommen, an und dazu mal, dann haben das laufen lassen, ja. oben runter, und es gibt welche, die geben bei YouTube Playlists ein oder lassen einfach bitten, einen Springer drum, irgendwas laufen zu lassen. Manchmal gibt es auch einen lustigen Anästhesisten, der da äh, mitmacht, interveniert oder seinen eigenen Senf dazu gibt. <lacht>
0: Ja, das können sie immer.
2: <lacht> was eigentlich auch total cool ist, wenn die Mannschaft sich versteht. Macht es ja, Spaß. Ja,
1: ja das läuft ja nochmal so ein bisschen auf. Dann die, mhm. die Situation, die ja nicht ganz so locker ist, vielleicht.
2: Ja. Also, wie gesagt, ne, das, dieses, ähm, wenn im Hintergrund was läuft, wenn so ein bisschen die Stimmung ähm, leicht ist, gut, dann ist es was anderes wie wenn man immer aufpassen muss, was man jetzt sagt, was man denkt. Ja. Äh, ne? Verletzt man Gefühle von irgendwem, passiert ja recht häufig. Ne? Ja, aber gut.
1: Jetzt hast, jetzt hast du tatsächlich auch meine letzte Frage beantwortet, die <lacht> äh, wollte ich vorhin schon stellen, habe ich einfach wieder vergessen.
0: Ja. Jetzt haben wir mhm. Ja, super. Also ja. Äh, vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören. Ihr könnt wie immer gern diesen Podcast auch in eurer Story teilen auf Instagram. Ähm, nochmal Papa äh, auf Instagram suchen, Fragen stellen, uns Fragen stellen und äh, schön, dass ihr wieder bis zum Schluss mit dabei wart. Das war's von meiner Seite aus. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
2: Ciao, ciao. Ja. Tschüss.